0: 12 de junio nueva concentración en defensa de la sanidad pública. La organizan Salud y Sonrisas, también Asamblea Popular de Fuerteventura, y entre los objetivos protestar en contra de la privatización de las residencias de mayores y también exigir un búnker de radioterapia. Ya vamos a hablar con Eduardo Blasco Laechea, presidente de Salud y Sonrisas. Buenos días. Hola,
1: muy buenos días.
0: Es verdad que estábamos comentando fuera de micrófonos. Al final Eduardo eh, siempre le toca a usted, ¿no? Eh, Me que hay mucha gente en la plataforma apoyando, sí, pero sí, al final... Eso es una cosa que
1: me gusta recalcar porque Salud y Sonrisas, eh, somos muchos, eh, Salud y Sonrisas, en las redes, eh, solamente en Facebook, pues tenemos casi 6.000 seguidores y tenemos un grupo de, de WhatsApp formado mayoritariamente por, por canarios y madoreros. Y a veces no se, no se percibe así el, porque es muy transversal y hay gente muy conocida y de todas las ideologías porque lo que nos une es la defensa de la sanidad pública de Fuerteventura que como ya hemos comentado en varias ocasiones pues sigue siendo la gran asignatura pendiente y yo les comentaba dice nos ha tocado una pandemia para otros temas ha sido un desastre o podía impedir el desarrollo de políticas activas pero justo en sanidad, era la gran oportunidad y estamos perdiendo una legislatura. Estamos ya en la segunda mitad uh -huh. y si en algo se tenía que haber invertido, y más en Fuerteventura, es el mejorar eh, la sanidad pública de la isla. Era el momento, estaba el dinero y, es, y había la necesidad y se está perdiendo. Por eso no nos cansamos y por eso te doy otra vez las gracias... De permitirnos expresar eh, Nuestra queja El sábado, como bien decías ¿Por
0: qué ahora otra vez, Eduardo? A porque mí me, est... por, me, me por, chocó un poco eh, Cuando dos, vi, dije otra vez razones. la
1: concentración Por dos razones Primero porque va a haber una gran manifestación eh, A nivel estatal Por la coordinadora estatal uh -huh. En que se han sumado En estos momentos, no sé Porque se van sumando a diario pero Y ahí vamos por 50 ciudades en todo el estado entonces la fecha nos la han puesto ellos pero tiene su sentido en la línea de que la pandemia aunque no se ha acabado lo recalco hay que seguir teniendo cuidado que en cuanto nos despistamos eh, suben las cifras pero el hospital lo tenemos a cero a cero después de los penosos meses que pasamos en la tercera ola en que nos pilló la, la ola el toro y el lobo pero ahora estamos bien y es el momento de decirles es junio, mitad de año y no puede ser que hablemos solo en diciembre, noviembre, diciembre cuando se van a hacer los presupuestos de que qué es lo que vamos a hacer el año que viene hombre, a mitad de año podemos decir qué se ha venido haciendo este año porque insisto ya Entramos en verano y se nos acaba, se nos acaba la pandemia, se nos acaba el año y seguimos igual, igual de mal.
0: Vamos a saludar también a Rafa Marrero, está al otro lado del hilo telefónico. Buenos días, Rafa. Hola, buenos
2: días. Buenos
0: días. Estaba eh, precisamente acabamos de iniciar la entrevista y estaba comentando Eduardo Blasco la hecha, los motivos por los que ahora están promoviendo esta nueva concentración eh, este sábado, Rafa.
2: Bueno, vamos a ver, motivo siempre hay, desgraciadamente, desde hace bastantes años, eh, los gestores de lo público vienen eh, desarrollando líneas de trabajo tendentes a desmontar lo que nosotros entendemos que es el servicio público sanitario, un servicio público sanitario que sea incluyente eh, y que atienda convenientemente a toda la población. Eh, desde hace ya desgraciadamente bastante tiempo distintos grupos políticos que han entrado a gobernar han ido reformando normativas para favorecer la intervención de los sectores privados dentro del ámbito sanitario y los sectores privados bien sabemos que tienen un interés específico que es Evidentemente, tener beneficio a costa de lo que fuere. Y en este caso, en el ámbito sanitario, el interés del sector privado es obtener beneficio a costa de la salud de la población. Es decir, al sector privado le interesa que la población esté enferma, porque efectivamente de eso es de lo que viven, de la enfermedad. Eh, nosotros entendemos en ese sentido que las instituciones públicas van haciendo poco a poco, progresivamente han ido haciendo dejación, y han ido dejando el sistema público lo han ido mm, desmontando de una manera probablemente incluso eh, consciente para que las poblaciones vayamos dándonos cuenta que no estamos siendo bien atendidos en el servicio público y vayamos derivando nuestros recursos, nuestros mayores o menores recursos, desgraciadamente muchas veces pocos recursos, hacia el ámbito de lo que sería el el el, la, la, el ponernos eh, bajo la, la, el, el matiz de lo que sería la atención privada, no a través de lo que sería la prestación del servicio vía de aseguradora privada. Y de hecho en este en estos últimos tiempos la pandemia, de hecho lo ha disparado, o se ha disparado muchísimo el, el número de personas que eh, que se han, han salido de alguna manera de la, de, la, de la seguridad pública de la seguridad social y han entrado a formar parte de seguros de seguros privados o bien también personas que mantienen la seguridad social, mantienen el seguro público, pero a su vez eh, hacen aportación a una aseguradora privada, porque empiezan a dudar de que efectivamente empiezan a dudar, o ya dudan que efectivamente el servicio público sanitario les brinde una atención conveniente. Y esa situación se ha, se ha agudizado eh, a raíz de, de esta pandemia, y es precisamente por esto, por lo que entendemos que es conveniente volver a recordar una vez más ya son muchas las veces que hemos salido a las, a las calles, a las plazas, demandando una atención conveniente en el ámbito, en el ámbito sanitario, pues precisamente para recordar a las administraciones la obligación que tienen de potenciar lo que es un servicio público y evitar lo que sería su privatización creciente. Ahora mismo con el tema de la, de la, del, COVID, ahora eh, con el tema del covid estamos encontrándonos que el con el tema del COVID estamos encontrándonos que el, que bueno, que mucha de la población eh, se está encontrando un poco menos que algo desatendida porque eh, efectivamente buena parte de los recursos se están orientando hacia la atención al COVID pero es que las personas eh, nos ponemos mal por otros muchos motivos y esos muchos otros motivos Mucha, en muchísimas ocasiones no están siendo bien atendidos con lo cual nos tememos que una vez se supere esta situación pandémica nos vayamos a encontrar mmm, de nuevo con unas listas de espera sobredimensionadas, ya lo venían estando antes de la pandemia, y probablemente lo vayamos a encontrar con una lista de espera sobredimensionada. Teniéndose en cuenta además que la población sanitaria, las, las trabajadoras, los trabajadores sanitarios son una población que se va envejeciendo, ¿eh? que tiene que irse renovando, al mismo tiempo estamos observando que efectivamente buena parte de los profesionales que eh, trabajan en el servicio público sanitario, pues están desertando, se están eh, marchando. De hecho, entre 2015 y 2020, eh, en el Estado español, se tramitaron más de 15.000 solicitudes de médicos para irse a trabajar fuera de España. Porque las condiciones contractuales que tienen los sanitarios en el servicio público sanitario en España son unas condiciones penosas. Menos. de tal manera que se está uniendo el, la, la, desbandada de sanitarios que salen del país para irse a trabajar en otros lugares, con el hecho de que muchos de los sanitarios que tenemos en el servicio público en, en Canarias y en España son personas ya que empiezan a tener cierta edad y que van a tener que ser, van a tener que irse procediendo a reposición de se por van a ir jubilando,
0: lógicamente. ¿Cómo ¿Oh, perdón? que se van a ir jubilando lógicamente exactamente, que...
2: exactamente, entonces estamos encontrando con cuello de botella y estamos viendo que la atención no está siendo la adecuada. Miren, ahora por ejemplo para la, con el con la next generation de la Unión Europea, los fondos este dinero, de
0: reactivación de la Unión Europea,
2: Exactamente. bien van a llegar en este año van a llegar, se calcula que llegarán unos 72.000 mil millones de, de euros para eh, para la, para, en, para, España, a la sanidad se van a dedicar solo un 1,4%. Y lo que es más grave que ese 1,4% que se va a destinar a la, a la sanidad, que vienen a ser mil sesenta nueve millones de euros, se van a destinar no a la contratación de recursos humanos, que es lo que necesita el sistema sanitario, no, no, no. Se van a dedicar mayormente a la digitalización y a la renovación en alta tecnología. Es decir, que, si lo que lo que estamos diciendo es que la, la asistencia sanitaria es una asistencia que debe ser humanizada, que forzosamente es eh, una, una asistencia que está humanizada. Y que si nosotras no tenemos los recursos humanos convenientes adecuados para la atención a la población, evidentemente estamos eh, tirando bombas sobre el sistema de flotación del, del sistema público sanitario. ¿Eh? Eh, y eso es lo que están haciendo los gobernantes, los actuales y los anteriores. Están lanzando bombas contra un sistema que ha costado muchísimo sudor y lágrimas tenerlo en pie, que debe ser un sistema incluyente, que debe ser un sistema universal de atención para mantener a la población, a la población sana y en condiciones
0: estamos haciendo un dibujo un poco de lo que es eh, a nivel estatal ¿no? la, el, el ámbito de, de la sanidad aquí en Fuerteventura sí que estamos viendo también la incidencia del proceso de privatización sobre todo en lo que respecta a las residencias de mayores ¿no? eh, la, de Casillas del, del Ángel eh, es uno de los ejemplos que se ponen eh, muchas veces también por parte de Saudi Sonrisas Eduardo, ¿sí? Yo
1: no diría más o sea, de Casillas ya hemos hablado y hemos tenido mil reuniones eh, la gestión es desastrosa, no entiendo yo eh, cómo se puede mantener el único centro de, de mayores de la isla en tan penosa situación, sin enfermeros, sin mantenimiento ni incluso de las instalaciones, sin los accesos, que es una, una vergüenza, muchos de los, de los usuarios tienen que salir en silla de ruedas y no pueden, eh, pero voy más allá, voy más allá. Esto es lo que ha pasado durante todos los años en Puerto Rosario se está construyendo muy lentamente un centro de mayores aquí mismo, yo paso muy a menudo toda la semana. va a ritmo de tortuga pero va con una inversión de 10 millones de euros con 100 camas que va a tener centro de mayores centro de día ¿y quién lo va a gestionar? porque estamos a tiempo ¿quién lo va a gestionar? porque si al final resulta que la isla hace una inversión para una necesidad que tiene que es nuestros mayores y se lo volvemos a dar a un señor de traje, corbata y que preside un equipo de fútbol pues menudo negocio estamos haciendo ¿eh? por eso en, la, en el letrero que te, te pasé y pasado los medios de comunicación de, por salud y sonrisas para la, y insisto, sí, lo repito la concentración del sábado 12 en frente de la iglesia a las 12 del mediodía que es, el, es lo que queremos recalcar en esta entrevista Podemos haber sacado mil temas, pero uno de ellos es la no privatización de las residencias de mayores, porque es que la tenemos ahí, se va a acabar en unos meses.
0: ¿Cuánto tiempo le queda? Porque le, lógicamente es un servicio que está adjudicado a una, a una empresa, a CLECE en este caso. Eh, ¿Cuánto ah, le, tiempo le queda de, de adjudicación del servicio? Dices de casillas. De casillas, a Sí, usted? yo no
1: sé todavía, porque el otro día estuvimos reunidos y yo creo que es la intención, estuvimos reunidos con la consejería. Y yo creo que tienen la intención de perpetuar esto y va a ser difícil eh, sacarles de ahí. Pero es que viene un problema sobre añadido que es que, creía que me preguntabas por eso, ¿cuánto tiempo le queda de obra al nuevo centro? Y fue anunciado por el anterior consejero, por Víctor, que se acababa en diciembre. Yo no lo creo, porque yo paso por allí y hay cuatro operarios y va muy lento. Pero se va a acabar tarde o temprano se va a acabar. Y la pregunta que ya dejo en el aire y de la que hablaremos... ¿Quién era, va
0: a gestionar? Si ¿Quién la va a gestionar? Porque yo no privada. creo que haya
1: intención ninguna de que esto tenga una gestión por parte del Cabildo y el Servicio Canario de Salud no se va a ocupar de eso. Ustedes
0: eh, mantuvieron un encuentro precisamente, Sadie Sonrisas, con la Consejería eh, para hablar del tema de la residencia de Casillas del Ángel. Sí. ¿Cuál es la respuesta que les dan? Eh? Pues Desde un poquito la, la de siempre,
1: muy buena voluntad por parte del nuevo consejero, yo no tengo queja ninguna, eh, pero yo creo que tiene una, una situación ya consolidada, esto es está, está aceptado por eh, los técnicos, está aceptada por la, so la sociedad, que ve que aquel centro es como algo que uno que sabe que existe, ¿no? pero que no le preocupa, no, no, es, no es un problema de, de interés menos claro para los familiares de los usuarios que ven como aquello se va deteriorando en todos los aspectos como decía antes, no solamente en la falta reiterada reiterada de eh, personal sanitario eh, la falta de mantenimiento la falta de como decía antes de accesos eh, está abandonado de la mano de Dios y además tiene la espada de Damocles que todo el mundo sabe que se va a hacer una nueva y entonces yo pero claro, van a hacer una nueva con el mismo modelo y yo creo que si una de las conclusiones se ha sacado de esta pandemia, y es el momento, me decías antes, que ¿por qué ahora? Pues que es el momento de empezar a reflexionar lo que ha pasado. Una, el modelo de residencias sociosanitarias que tiene todo el Estado ha sido un fracaso absoluto, ha sido un sumidero de muertos. Miles y miles de nuestros ancianos, de nuestros mayores, han fallecido en las residencias porque el modelo no sirve. No han sido atendidos, no han sido derivados a los hospitales, ha sido... ...voy a decir una palabra fuerte... ...pero yo creo que ha sido una masacre... ...de la que nos hemos olvidado... ¿eh? ...y fue el año pasado... ...ahora por suerte con las vacunas... ...ya está liberada... ...el otro tema que había un consenso absoluto... ...que había que invertir... ...es en atención primaria... ...no se está haciendo nada... ...aquí todos los años nos dicen que van a hablar... ...que sí Corralejo 2... ...que si sí el centro del Cotillo... ...que si sí un centro sanitario... ...en, en, en el Castillo... El de Gran Tarajal que lo van a mejorar, estamos en junio. ¿Dónde están las inversiones? La tercera, las infraestructuras eh, industriales, por decirlo así, vale, vale que no tuviéramos eh, vacunas el año, planta de vacunas el año pasado, este, es, ni, ni se le espera. Pero es que la gente se ha olvidado que es que no teníamos ni capacidad de hacer mascarillas ni respiradores. ¿Dónde está la inversión en ciencia, en tecnología del Estado? Vamos a lo más fácil por lo menos en la isla, que es lo que nos preocupa a nosotros. Nosotros no, no nos vamos a mover a, a cambiar el modelo sanitario del país, pero hombre, es que tenemos una inversión de 10 millones a tres minutos de aquí. Y yo creo que puede ser una oportunidad fantástica para este cabildo tener un centro puntero en atención de mayores, magníficamente dotado, un edificio precioso, que yo les invito a, a los oyentes... Ya lo visiten porque la verdad es para sentirse orgulloso, se va a hacer un, un, una infraestructura magnífica, pero la tenemos que atender ¿eh? y está justo aquí, a tres minutos. Sin, sin olvidarnos de los otros dos puntos que te pasé en nuestro lema, que son nuestras reivindicaciones históricas. El búnker de eso que es como ya pero pero el aparato no lo han licitado. Y nuestro agente sigue teniendo que viajar a darse radioterapia, a Las Palmas, a centros privados, además, ¿eh? y hemodinámica. El otro día me preguntaba eh, una persona importante dentro de la hostelería de Fuerteventura. Dice, hombre, es que lo que no puede ser, ya que no les interesamos a nivel personal, aunque sea desde el punto de vista turístico, dice hemos tenido... En esta situación de pandemia, mucha gente que ha buscado en Fuerteventura un refugio para pasar seis meses con tranquilidad, en una incidencia baja, pero claro, gente mayor jubilada de Europa o de, la, o de la península, pero con cardiopatías. La situación es penosa, no puede ser que cada vez que tengamos a alguien con un infarto y que hay que salir corriendo en helicóptero, o mejor dicho, volando y en esa es en la que estamos y luego menciona aparte y si quieres a eso dedicamos otro programa cuando a ti te venga bien es y el sur va a seguir abandonado históricamente porque el centro de especialidades del sur nos lo han prometido vamos yo llevo veintitantos años escuchándolo estaba el terreno en la lajita había el dinero el sur, es que, es que estar a 100 kilómetros de Rafa, un aquí te mal...
0: pasamos el, el testigo a ti. Ah, sí. En el sur. Eh...
2: Pero, bueno, en el sur, vamos a ver la idea. Lo hemos comentado muchísimas veces, es decir para facilitar la privatización y el enriquecimiento privado de los servicios públicos, no hay sino que primero desmontarlos progresivamente el público y facilitar de esa manera el que la gente tenga que acudir al privado. Aquí ya el Ayuntamiento de Pájara en su momento ya planteó la disponibilidad de suelo para que vengan empresas privadas a invertir uh -huh. y montar centros sanitarios en el sur, en el municipio de Pájara. Eh, y ahí están los Rodríguez, eh, eh, frotándose los Rodríguez de Gran Canaria, los que gestionan la Clínica San Roque, eh, frotándose las manos porque son de los que pretenden venir en su momento aquí a invertir en lo que sería un centro de especialidades en el sur de la isla. Es decir, no sería una opción que fuera fácil, que fuera pública, sino que sería una opción facilitada por las instituciones públicas para que se lucren los de siempre, los que se lucran ya en Gran Canaria, los que se lucran ya en Tenerife, es decir, vamos a verlo, el sistema sanitario en Canarias está muy privatizado, muy privatizado, ya desde la época de Román Rodríguez, cuando fuera que Román Rodríguez, presidente del gobierno estando con coalición canaria ya desde esa época, ya denunciábamos que efectivamente la tendencia creciente era a privatizar los servicios pero ya no solo abriendo centros hospitalarios de corte privado y concertándolos, sino además a concertar un montón de camas y eh, servicios al interior de los propios hospitales públicos y es una tendencia creciente eh, que viene dada precisamente por la ley 15 barra de 1997 eh, y el propio artículo 90 de la ley general de sanidad que facilitan ese contubernio público-privado de tal manera que los gestores de lo público, lo que están haciendo simplemente facilita la acumulación privada a costa de, de, fin de la salud de la población, porque antes lo decía, es decir, cuando nosotros mercantilizamos un servicio, lo que estamos entendiendo es que lo prioritario en ese servicio va a ser la obtención del beneficio no procurar un buen servicio sino no tengamos un buen beneficio Hace lo comentaba el compañero con los centros de la mayores los centros de mayores, los de mayores han sido eh, en esta en esta pandemia han sido la mitad de la, de la mortandad que ha habido en España por COVID, se ha producido en los centros de mayores, centros que están totalmente privatizados, totalmente privatizados en manos de fondos buitres en manos de fondos de inversión en manos de grandes empresas, entre otras como la que tenemos aquí en, en Fortelectura Clese, que es una empresa propiedad del presidente del Real Madrid del señor Florentino Pérez, eh, que un, un, entiende de muchas cosas, pero que no entiende ni le preocupa en absoluto la atención a las personas mayores en un centro de día. ¿eh? Es decir, eso, en esos centros se produjo una verdadera mortandad, pero se produce una verdadera mortandad porque no hay recursos humanos para atender a esa población que está ahí eh, ingresada. Y no hay, porque claro, ¿cómo tengo yo beneficio en el negocio? ¿Eh? Pues ahorrando coste laboral ahorrando el coste laboral. Y eso en detrimento de la, de la población que supuestamente tiene que beneficiarse de esos servicios. Y ocurre en la, con la atención a las personas mayores, parece que lo hemos olvidado, como decía el compañero, pero ocurre en el día a día, en los servicios sanitarios, del día a día. La atención primaria, ¿dónde la tenemos aquí, en el en, en nuestro espacio insular o en el espacio archipiélagico? La tenemos totalmente desmontada, porque no estamos proponiendo medidas asistenciales, medidas preventivas, que son las que se supone tendrían que estar acompañando cualquier propuesta y apuesta por una atención primaria en condiciones. ¿Eh? Esas medidas están siendo obviadas, olvidadas ¿eh? por los propios gestores de lo público, ¿eh? lo que obliga a la población a ver, a ver, en fin, a, a ver cómo pues, negocian si pueden eh, seguros privados para su propia atención, porque todos, pero preocupamos a todos estamos preocupados evidentemente por mantener nuestra salud a nadie nos cuesta estar enfermos y cuando hay algún problema de salud claro, enseguida nos alarmamos porque queremos tener soluciones a esos problemas y esas soluciones pasan, entre otras por potenciar, potenciar los servicios de prevención de la salud ¿sí? y por potenciar los procesos de democratización incluso las decisiones de cuáles son los objetivos reales que queremos para la salud de la población eh, quitando un poco de encima esa visión asistencialista que tiene el sistema eh, sanitario, ir más hacia una visión más holística, más en la línea de prevención, más en la línea de la formación de la población, para que la población, más que estar enferma y vayamos a atender la enfermedad, la población trate de mantener el mayor tiempo posible estado de salud estado integral. <risa> de hacer
0: salud. que la ciudadanía también se empodere y se haga responsable de su de su propia eh, salud. Eh,
2: exacto Exactamente, porque sabemos muchas veces que la persona que se siente enferma parece que ya se siente absolutamente dependiente de aquellos que le van a atender, del servicio sanitario. No, 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 la idea es que las personas tengamos esa autonomía para con una formación eh, podamos también ayudarnos a mantener est estándares de salud adecuados eh, en el territorio en el que habitamos. Y eso forma parte de lo que sería una atención primaria preventiva. Eh, de formación de la ciudadanía para, como tú decías, empoderar a la propia ciudad, ciudadanía en, en criterios de salud básicos para poder seguir viviendo en condiciones en condiciones favorables, ¿no? Y por otro lado, en lo que hace la atención, evidentemente, que los recursos vayan, de los recursos salen de los bolsillos de la ciudadanía, pues tienen que, tienen que estar al servicio de la ciudadanía, no pueden estar al servicio de unos pocos, aquí en Canarias se beneficia fundamentalmente de la salud, pues Pitel, el señor Coviella, o eh, la clínica San Roque de, de los Rodríguez, o aquí la clínica Parque, es decir, los inversores privados que están detrás del negocio de la salud y que son los que están obteniendo pingües beneficios con todas las reformas normativas y todas las introducciones de cooperación público privada que van incorporando los legisladores y los gobernantes. Y eso es lo que la población tiene que denunciar sistemáticamente porque estamos viendo que efectivamente las condiciones de salud de la población se van deteriorando, se van deteriorando y no mejoran a pesar del paso del tiempo. ¿no?
0: Bueno, yo creo que son eh, unos cuantos esbozos para llevar a la reflexión que es un poco lo que se pretende en este en este tiempo y bueno, pues para el que quiera pensar y el que quiera darle vueltas al asunto y, y manifestarse además en contra de, de lo que está ocurriendo tienen una oportunidad del sábado 12 de junio en lo que es la Plaza de la Iglesia frente a la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Puerto del Rosario a las 12 del mediodía en principio convocan a sonrisas, también Asamblea Popular de Fuerteventura, pero entendemos que habrá más entidades que se vayan sumando en los próximos días.
1: Así es, y yo como ya estamos llegando al final de, de este planteamiento no, no me gusta siempre dejar todo negativo, ¿no? Como decía aquel entrenador.
0: Dato positivo, la vacuna
1: Ese, ¿No? y yo no me canso de decirlo lo estamos haciendo bien le he felicitado a nivel personal al doctor Manolo Ramírez eh, por cómo se está haciendo la vacunación en la isla no nos duelen prendas, decir, ¿no? sí, cuando las cosas se hacen bien, las felicitamos porque eso es lo que queremos, no, no tenemos ningún interés en que las cosas se mal, al revés. Y entonces el, se está haciendo muy bien por grupos de edad. Eh, la prueba es que el hospital ya lleva meses con un ingresado, cero, la UCI, pues menos mal. Está malo. viendo
0: las cifras, que decir. Las cifras son muy ¿no?
1: aceptables. Eh, ¿Podremos ver picos de contagios? También eh, consecuencias. De la, eh, quitar las restricciones Pero va muy bien Y yo creo que en ese sentido Se está haciendo un gran esfuerzo Y los quiero felicitar Ahora bien, como decías, el sábado A luchar por la sanidad pública de la isla Recordarles que eso que se escribe en los presupuestos No es papel mojado Que nos acordamos Que en diciembre, en noviembre Peleamos por inversiones que luego nunca llegan y que se repiten años, tres años porque no se hace nada y ahí están, y creo que junio era un buen momento para recordarles que no lo hemos leído y que están publicados los presupuestos de, de Canarias e eh, inversiones en sanidad en Fuerteventura, pues que lo inviertan.
0: Eduardo Blasco, hola Eche, Echea, Rafa Marrero, muchísimas gracias por haber participado en esta mañana en Radio Insular y hacer este llamamiento y esta invitación a la ciudadanía para que participe el sábado 12 de junio, 12 del mediodía, frente a la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Puerto del Rosario. Gracias. Buen día.
2: Muchas gracias a Buen día.